0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Lwów, 5 lutego 1934 roku.
1: Za oknami lwowska mroźna zima. W ten poniedziałkowy poranek parkiem Kilińskiego przechodzi Jan Czysz, dozorca jednego z pobliskich targów. Mimo chłodu idzie mu się całkiem przyjemnie. W końcu park ten jest chyba jednym z ładniejszych punktów Lwowa. W lato na rozległej powierzchni można cieszyć się widokiem różnorodnych drzew, krzewów i uroczego stawu. Jest to miłe miejsce na odpoczynek czy romantyczne spacery. Wielu mieszkańców przychodzi tu odetchnąć od miejskiego zgiełku. W zimę spacerowiczów jest może mniej, a teren ten staje się nieco opustoszały. Jednak śnieg pokrywający liczne alejki tworzy niepowtarzalny klimat. Dozorca nie cieszy się jednak pełnym spokojem, ponieważ szybko trafia na niecodzienny obrazek. Blisko dróżki znajdującej się na jego trasie zauważa ślady krwi, które prowadzą wprost do gęstych krzaków. Gdy idzie za brunatnymi śladami w zaroślach, zauważa coś gorszego. Są tam wyrzucone kawałki mięsa. Początkowo przekonany jest, że to padlina, jednak na wszelki wypadek wzywa policję. Nawet jeśli są to zwierzęce zwłoki, rozrzucenie ich w parku jest dziwne. Mięso może być przecież skażone. Może to jakiś wariat męczy czworonogi i w ten sposób się ich pozbywa. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, nie mają jednak złudzeń. 5 lutego
0: 1934 roku miejscowe władze bezpieczeństwa zawiadamiają o znalezieniu w parku Kilińskiego części pokrojonych ludzkich zwłok. W liczbie 15 sztuk, na które trafił idący przez skwer w godzinach przedpołudniowych dozorca targów wschodnich Jan Czysz.
1: Ten mrożący krew w żyłach komunikat opublikowano w ekspresie wieczornym, ilustrowanym. Ze względu na to, że były to części jedynie korpusu, bez rąk, nóg i głowy, niemożliwe było ustalenie danych ofiary. Funkcjonariusze natychmiast przystępują do przeczesania całego parku. Mają nadzieję, że uda im się trafić na jakieś ślady, które będą pomocne w przeprowadzeniu śledztwa. I w istocie tak się dzieje. Do rozwiązania zagadki dochodzi całkiem szybko, ale nie uprzedzajmy faktów. Policjanci w poszukiwaniu tropów postanawiają wspomóc się wyszkolonymi psami. Te w ciągu kilku godzin w okolicy skweru odnajdują kolejne fragmenty ludzkiego ciała. Dodatkowo następnego dnia inni przypadkowi przechodnie natrafiają na kolejne brakujące części zwłok. Na podstawie jednego z kawałków skóry specjaliści z Instytutu Medycyny Sądowej stwierdzają, że ciało z pewnością należy do kobiety, które po poćwiartowaniu zostało przepłukane wodą. Ponoć zabieg ten przyczynił się do tego, że każdy kto trafił na te znalezisko był przekonany, że są to zwłoki zwierzęce.
0: Łącznie w ciągu dwóch dni udaje się skompletować 44 kawałki ciała. Głowy ofiary jednak nadal nie udaje się znaleźć. Z pewnością nie był to przypadek. Komuś musiało zależeć na tym, by uniemożliwić identyfikację zwłok. Na ciele ofiary w niektórych miejscach poprzylepiane były fragmenty pudełek dwóch marek papierosów, płaskich i sportów. Ślady te mogły sugerować, że do
1: zbrodni doszło w jakiejś fabryce, magazynie, a może w zwykłym sklepie. Policjanci połączyli to z faktem, że 4 lutego jeden z funkcjonariuszy zauważył pewnego kioskarza ze starszą kobietą. Mężczyzna ten prowadził swój interes w okolicach parku. Z kobietą wszedł do swojej budki, ale nikt nie widział, by nieznajoma stamtąd wychodziła. Następnego dnia sprzedawca przekazał swojemu koledze damski płaszcz do sprzedania. Hmm, mężczyzna, kobieta, kiosk, papierosy i bezpański płaszcz. Brzmi to podejrzanie. Zanim jednak śledczy udali się do kioskarza, postanowili przepytać gościa, który próbował sprzedać damskie okrycie. Gazeta
0: Lwowska, 7 lutego 1934 roku. Dowiedziano się, że bezrobotny kamieniarz Michał Kołodziej oferował na sprzedaż płaszcz. Na pierwsze pytania policji odnoszące się do ubrania odpowiedział twierdząco, że otrzymał je od niejakiego Cybulskiego z poleceniem sprzedania za 15 zł. Kołodziej podał, że towarzyszył Cybulskiemu na jego prośbę na ulicy Poniatowskiego, gdzie w parku steczki wyrzucał mięso, mówiąc,
1: że kupił końskie mięso, które mu się zepsuło. Kamieniarza od razu zatrzymano i nie było już żadnych wątpliwości. Policja po jego słowach skierowała się do kiosku prowadzonego przez Hieronima Cyburskiego. Początkowo obserwowali mężczyznę. Kupili od niego papierosa, aż w końcu się ujawnili. Wieczorem weszli do kiosku, by przeprowadzić rewizję. Trafili tam na makabryczny widok. Donosiła o tym znowu gazeta lwowska. Cała podłoga zaśmiecona, skąpana była
0: krwią. W kątach znajdowały się skrwawione szmaty i strzępy ubioru damskiego. Wśród rupieci na podłodze znaleziono kilka palców rąk. Pod ladą stała miska z wodą, a wewnątrz niej jelita, kawałki mięsa i kości oraz skóra z głowy. Na półce w teczce znajdowała się zmasakrowana głowa. Na stole leżały narzędzia mordu, ręczna piłka, siekiera i nóż, którym zbrodniarz w chwili przybycia policji kroił słoninę. Cybulski na widok policji zbladł i powiedział
1: Panowie do mnie. Ja przecież nic nie zrobiłem. To była prostytutka. Policjanci zauważyli w kiosku kilka dokumentów kobiet, które zostawiły je w zastaw za papierosy. W piecu dopalały się kobiece buty. Cybulskiego aresztowano i umieszczono w wydziale śledczym. Ten niskiego wzrostu mężczyzna miał
0: 44 lata. Był szczupły, o rudym kolorze włosów, na których widać było pierwsze ślady łysienia. Jako ponad 30 inwalida austriacki otrzymał od władz kiosk. Mały biznes prowadził od 10 lat. Dzięki dobrej lokalizacji Budki Cybulski odnotowywał całkiem przyzwoite zyski. Wraz z nimi stwierdził, że chce się bawić. Chwilę później opuściła go żona, lecz i ona zdążyła skorzystać z zysków pochodzących z utargu. Ponoć pieniądze wydawała na obstawianie wyścigów konnych. Smutny los spotkał ich syna. Rodzice zajęci własnymi rozrywkami zupełnie się nim nie interesowali. Zbigniew wylądował w szkole z internetem, ale ani ojciec, ani matka nie opłacali mu czesnego ani w ogóle na
1: niego nie łożyli. Stracili z nim kontakt. Kioskarz nie cieszył się dobrą opinią. Środowisko sklepikarzy mówiło o jego skłonnościach do alkoholu, prostytutek i wszczynania awantur. Oprócz tego mężczyzna przejawiał skłonności do sadyzmu. Obdzierał ze skóry psa, gdy był świadkiem wypadku samochodowego, zamiast udzielić pomocy poszkodowanej, wolał przyglądać się jej cierpieniu. Nie otrzeźwił go wówczas fakt, że w momencie, gdy patrzył na umierającą kobietę, ktoś właśnie okradał jego budkę. Ponoć po zabraniu poszkodowanej do szpitala, przykucnął na chodniku i z dziwną lubością rozcierał po ulicy ślady krwi. Uderzające jest to, że mężczyzna nie miał problemu z przebywaniem w pomieszczeniu, które w czasie jego zatrzymania przypominało kadr niczym z horroru. Normalnie tam spał, jadł, jak gdyby nigdy nic. Może w znieczuleniu pomagał mu alkohol. Ciężko uwierzyć, żeby można było tak po prostu żyć na miejscu zbrodni pełnej krwi walających się wszędzie części ludzkiego ciała. Cybulski wypytywany przez policję o okoliczności zdarzenia, w którym zginęła kobieta, kilka razy zmieniał swoją wersję. Posłuchajcie informacji, które na ten temat zdobył ekspres wieczorny ilustrowany z 10 lutego 1934 roku. Cybulski
0: początkowo mówił, że ofiara Elżbieta Szefówna sama się otruła, a on później z obawy przed odpowiedzialnością postanowił pokroić zwłoki i ukryć je przed okiem władzy. Później przyznał się, że zabił swą ofiarę uderzeniem siekiery w głowę. Wreszcie oświadczył, że chciał się tylko przekonać, czy cyjanek potasu szybko działa i w czasie libacji ze swoją kochanką wsypał jej do kieliszka trochę trucizny. Na zapytanie jednak, dlaczego dokonał tej zbrodni, morderca nie daje odpowiedzi.
1: Przeanalizujmy te doniesienia od początku. Po pierwsze, kim była zamordowana? Elżbieta Szefówna. Kobieta w wieku 41 lat była prostytutką. W Warszawie spędziła nawet za to półtora roku za kratami. Po wyjściu na wolność pojechała do Lwowa, gdzie nie zrezygnowała ze swojej dotychczasowej profesji. Jej zaginięcie zostało zauważone przez koleżanki, które dowiedziawszy się o okolicznościach, w jakich zginęła, postanowiły zająć się pogrzebem. Początkowo śledczym wydawało się, że poćwiartowane ciało należało do innej kobiety. Jednak Cybulski przyznał, kto dokładnie stał się jego ofiarą. W ekspresie wieczornym wspomniano o cyjanku potasu. Ta trucizna poza życiu prowadzi do porażenia ośrodka oddechowego i zatrzymania czynności serca. Skąd się wzięła u kioskarza? Otóż tłumaczył on, że dostał ją od swojego znajomego, woźnego uniwersytetu. To kolejna obok kołodzieja osoba zamieszana pośrednio w śmierć tej prostytutki. Sprawa morderstwa Elżbiety odbiła się głośnym echem w prasie. Pisały o niej wszystkie możliwe dzienniki, które od momentu zatrzymania Cybulskiego aż do czasu jego rozprawy codziennie poświęcały chociaż skrawek strony tej historii. Nie muszę chyba wspominać o tym, że jednocześnie rozpaliło to ciekawość jak też oburzenie społeczeństwa. Już podczas wizji lokalnej, która odbyła się następnego dnia, wokół kiosku zebrał się tłum ludzi żądnych sprawiedliwości. Wykrzykiwali w stronę kioskarza niecenzuralne słowa i z odrazą mu się przyglądali. Potrzebny był dodatkowy zespół policji, by opanować sytuację na ulicy. Mężczyzna jednak w całym zamieszaniu starał się zachować względny spokój.
0: Wizja lokalna na miejscu zbrodni. 11 lutego. Gazeta Lwowska. Około godziny 10.00 na miejsce przybyła komisja sądowo-śledcza. Jeden z wywiadowców otworzył zapieczętowany kiosk. Wewnątrz panuje nieład. Na łóżku leżała brudna i zakrwawiona pościel. Obok kiosku znaleziono jeszcze kość z nogi zamordowanej, a kilka metrów dalej kawał mięsa z kością. O godzinie 12.00 do kiosku w asyście policji wszedł Cybulski. Tam na polecenie władz udzielał wyjaśnień. Po kilkunastu minutach odwieziono go do więzienia. Obecnie znajduje się
1: pod obserwacją psychiatrów. Lekarze sprawdzali kondycję psychiczną 41-latka. Wyniki miały zadecydować o tym, czy mężczyznę będzie można sądzić w trybie doraźnym, czy też trzeba będzie poczekać na zwykłą rozprawę. Hieronim w czasie śledztwa mówił, że jego dziwne skłonności są przykrą konsekwencją urazu czaszki, której nabawił się podczas wojny. Badania jednak niczego takiego nie wykazały. Wszystko wskazywało na to, że oskarżonego będzie można szybko osądzić. Inną, nie mniej ważną częścią w toku śledztwa było zbadanie zwłok i krwi kobiety pod kątem obecności cyjanku. Wynik był negatywny. Obecności trucizny nie stwierdzono. Cybulski zatem mógł kłamać, że otruł kobietę, choć trzeba przyznać, że na miejscu podczas rewizji odnotowano ślady cyjanku. Oprócz tego z żołądka denatki dało się wyczuć zapach gorzkich migdałów, a uważni kryminatorzy wiedzą co to oznacza. Jeśli mowa o szefównej, to wspominałem już o jej pogrzebie. Znajome ofiary urządziły zbiórkę pieniędzy, które miały pokryć koszt pochówku. Ten odbył się 13 lutego. Pojawia się na nim tylko garstka osób. Prasa w końcu potwierdziła, że Cybulski stanie przed sądem doraźnym. Miał odpowiadać za zbrodnie zabójstwa i znieważenia ludzkich zwłok. Kołodziej w oddzielnym postępowaniu miał być sądzony za udalemnienie postępowania karnego i zacieranie śladów. Woźnemu z uniwersytetu zarzucano występek udzielenia trucizny innej osobie.
0: Ekspres Wieczorny Ilustrowany 27 lutego 1934 roku W dniu wczorajszym rozpoczął się sąd doraźny nad krwawym wampirem lwowskim Hieronimem Cybulskim. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara śmierci. Rewizja prócz śladów krwi we wnętrzu całego kiosku wykryła dwie teczki skórzane napełnione częściami zwłok ludzkich, skrwawione części garderoby damskiej, zielony sweter, beret, porwaną sukienkę, szalik i buty. Przesłuchany przez sędziego śledczego Cybulski przyznał się do zabójstwa nieznanej kobiety, z którą spędził noc z 3 na 4 lutego w swoim kiosku. Do późnych godzin pili wódkę i jedli zakąski. Następnie siedząc z kobietą na łóżku wsypał niepostrzeżenie do jej szklanki odrobinę cyjanku, a miksturę dał jej do wypicia. Kobieta natychmiast straciła przytomność i przestała oddychać. Oskarżony poćwiartował ciało, a
1: fragmenty zwłok rozrzucił w okolicy. Oczywiście proces przyciągał przed gmach sądu tłumy ludzi. Tylko nielicznym udało się zdobyć kartę wstępu na salę rozpraw. Ciekawostką w tej sprawie jest to, że Cybulski miał być sądzony dokładnie w tej samej sali, w której Rita Gorgonowa została skazana na karę śmierci. Być może fakt ten napędzał dodatkowych ciekawskich mieszkańców Lwowa, pamiętających historię Lucy Zarębianki. Po odczytaniu aktu oskarżenia wywołano biegłych psychiatrów, by przedstawili wyniki przeprowadzonych wcześniej badań. Orzekli, że Cybulski w czasie popełnienia zbrodni nie był dotknięty chorobą umysłową. Jednak ze względu na wielokrotne uzależnienie od alkoholu wpłynęło to na jego zmniejszoną zdolność oceny swoich czynów. Eksperci dowodzili, że oskarżony lubił się pastwić nad żywymi organizmami. Ku niezadowoleniu publiczności dalsza część procesu miała się odbyć za zamkniętymi drzwiami. Utajnienie związane było z makabrycznymi szczegółami zbrodni. Nawet dzisiaj w podobnych przypadkach sędziowie utajniają procesy lub blokują dostęp do akt. Treści mogą być zbyt drastyczne dla osób z zewnątrz. Jednak dzięki doniesieniom gazet wiadomo co nieco o tym, co działo się na sądowych korytarzach w pierwszym dniu procesu kioskarza. W relacjach ekspresu wieczornego możemy przeczytać, że gdy zasądzono przerwę, Cybulski na widok tłumu ludzi odwrócił się i zakrył sobie twarz. Może właśnie wtedy zaczęły do niego docierać jakieś wyrzuty sumienia i wstyd za to, co zrobił. Dodatkowo, gdy zauważył, że w gmachu sądu obecna była jego żona, zdążył tylko wydusić. Wolałbym, żeby mnie nie oglądała. Między byłymi małżonkami doszło nawet do próby rozpaczliwego dialogu. Kobieta powołana na świadka próbowała jakoś zagajić do Hieronima, jednak ten nie miał ochoty na rozmowy. Powiedział jej, że już wszystko wyznał. Hieronim przed sądem powiedział, że żona od wielu lat nie istniała dla niego jako kobieta. Nie wiem ile prawdy jest w tym, co donosiła prasa, jednak oskarżony ponoć mówił o swojej fascynacji starszymi i niezbyt urodziwymi kobietami. W kiosku lubił urządzać orgię. Nie czuł jednak, by budził się w nim jakiś morderczy instynkt. Chociaż w czasie ćwiartowania zwłok szefówny poczuł nagły atak szału. Po stronie mężczyzny stanął chyba tylko jego rodzony brat, który do sądu przyniósł mu nawet elegancką marynarkę. Przed wejściem na salę zaczął atakować byłą bratową. Zarzucał jej, że ta nie broni Hieronima, nawet że go obciąża swoimi zeznaniami. Antoni Cybulski
0: twierdzi, że brat zawsze był dziwakiem, ale nie wyobrażał sobie, żeby był zdolny do tak potwornego czynu.
1: Obrona mężczyzny początkowo próbowała zakwestionować zasadność trybu doraźnego, w jakim miał być sądzony. Gdy wniosek o zmianę charakteru postępowania został odrzucony, obrońcy skupili się już tylko na ubieganiu się o jak najniższą karę dla kioskarza. 28 lutego 1934 roku zapadł wyrok w sprawie Hieronima Cybulskiego, który w mowie końcowej wyraził skruchę. Gazeta Lwowska, rok
0: 1934, numer 57. Trybunał uznał oskarżonego winnym zbrodni zabójstwa na osobie szefównej, popełnionej umyślnie przez podanie jej trucizny. Skazuje go za to na dożywotnie więzienie z pozbawieniem praw na zawsze. W myśl ustawy o sądach doraźnych oskarżony powinien zostać skazany na karę śmierci. Jednak częściowe osłabienie rozpoznania przestępczości czynu Ucybulskiego sąd uznał jako okoliczność łagodzącą. Karę dożywotniego więzienia uznaje za wystarczającą.
1: Krwawy kioskarz ze spokojem przyjął dość zaskakującą decyzję sądu, który pozwolił mu na spotkanie się z rodziną po umieszczeniu go w więzieniu.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.